Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Na minha cabeça, pilares são fundamentos, aquilo que sustenta, não aquilo que gera, mas aquilo que sustenta. Estamos a falar de, da saúde. Uh, temos falado nos últimos tempos sobre como é que a nossa saúde influencia a nossa performance e na minha cabeça quando eu falo de pilares e falo daquilo que sustenta a performance falo de saúde, daquilo que sustenta o ser humano para poder estar no seu melhor não só um dia, não só uma vez mas muitas vezes ao longo do tempo uh, de forma sustentável e que seja consistente e que consiga crescer na sua carreira tanto como atleta, como CEO, como empresário, como empreendedor tudo o que nós fazemos em que só pensamos em fazê-lo uma vez e não é sustentável, depois acaba por morrer ao longo do tempo, não é? E o interessante é nós conseguirmos manter o básico, os pilares, a saúde, bem, para depois em termos de performance, mesmo que nem sempre chegue tão alto como estamos à espera, mas vale ser um bocadinho mais baixo, mas sustentável ao longo do tempo, isso vai dar mais resultados em termos de soma do que fazê-lo uma vez espetacular e depois nunca mais conseguir fazer, ou fazer durante uma fase espetacular e depois nunca mais conseguir fazer. Fala-se muito sobre estes pilares da saúde, que são os pilares da performance, que é uh, o sono, a alimentação, o exercício físico, principalmente para quem não é atleta, uh, a nossa gestão de pensamentos e a nossa vida social, as pessoas que estão à nossa volta. Começando pelo sono, eu costumo muitas vezes dizer que o nosso dia começa à hora que nos fomos deitar no dia anterior. A nossa higiene do sono, a forma como hum, nós tratamos os últimos minutos antes de dormir, depois vai ditar muito do quão profundo vamos conseguir descansar, do quão descansados vamos estar durante a noite realmente e depois como acordamos no dia a seguir e estamos preparados para todas as tarefas a que nos propomos. Isso começa no sono, na, na recuperação hum, do, no, no, do cérebro, no, no, no nosso descanso, um, e quando falamos de descanso não falamos só de sono, falamos do saber parar, do saber descansar, do saber tirar folgas, do saber tirar férias, do saber fazer outras coisas, do saber uh, ver-me como um ser humano completo que precisa de mais coisas que não só uh, fazer mais, 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 mais e mais. Um, então o sono acaba por ser a base de tudo o resto, não é? quando falamos depois da de alimentação, por exemplo, se eu não tiver dormido bem, é muito mais difícil eu comer bem, vou ter muito mais vontade de comer açúcar, coisas rápidas para me dar energia, porque não recuperei durante a noite. Mas a alimentação também é um outro tema que se calhar está muito batido por aí, eu não vou falar sobre o que é comer, o que comer e o que não comer, não sou nutricionista, mas gostava de bater na questão do hábito da alimentação, que muitas vezes, principalmente no início do ano, começamos com dietas malucas, mas depois não é sustentável ao longo do tempo. Mais do que pensarmos em dietas e batidos verdes a toda a hora e... e um, e até às vezes aqueles suplementos que agora existem que substituem refeições mais do que isso é aprender a comer bem é uma educação alimentar é ter consciência do que estou a comer que não há problema de de vez em quando comer coisas que se calhar não são tão saudáveis não pode ser sempre e a maioria das vezes mas se calhar ter lá está a palavra sustentável uh, termos sustentabilidade na forma como comemos sentimos orgulhosos da forma como comemos termos intenção naquilo que comemos, principalmente se estamos a querer atingir objetivos físicos como é a questão dos atletas, já nem chega só a comer saudável, o que chega é comer com intenção, saber que eu estou a comer isto para me gerar energia neste momento, que estou a comer aquilo para me gerar mais relaxamento na hora de dormir, portanto ter mais intenção 
naquilo que comemos quando somos atletas. Quando não somos atletas, mas queremos ser saudáveis, nós somos aquilo que comemos, não é? Aquilo que nós ingerimos acaba por nos dar ou não energia, acaba por nos dar ou não uma sensação maior ou pior de irritabilidade, não é? A ingestão de açúcar aumenta a irritabilidade, porque nós temos uma grande subida de energia, para falar de forma simples, e depois grandes quebras de energia, e isso a nível uh, psicológico e emocional mexe connosco. Portanto, termos aqui alguma consciência e alguma intenção na forma como comemos, temos orgulho na forma como comemos, e principalmente que seja sustentável, porque há muitas pessoas que depois desenvolvem, não digo perturbações, mas desvios de comportamento alimentar, porque estão sempre em dietas, começam, acabam. Depois estão não sei quanto tempo a fazer jejum intermitente, depois estão não sei quanto tempo que não comem hidratos, e depois estão não sei quanto tempo que é só batidos verdes, e depois estão não sei quanto tempo estão constantemente em dietas. E isso faz com que a nível de comportamento alimentar nós comecemos a criar desvios, ou seja, não sejamos uh, completamente saudáveis no que diz respeito à forma como nos relacionamos com a comida. Então mais vale uma educação alimentar, mais vale uma consciência daquilo que comemos, sempre com um pouco de espaço para comermos outras coisas não tão saudáveis, mas que também sabem bem, mas sempre com uma consciência mais de sustentabilidade do que propriamente de atingir logo um resultado, ok? No terceiro ponto temos o exercício físico, se calhar este ponto é mais para não atletas, mas pessoas que também querem ter altas performances naquilo que são os seus trabalhos, não é? Eu há um tempo falava com um grupo de pessoas com quem eu trabalho e dizia, olha, quando eu olho para pessoas de topo Todos eles fazem exercício e fazem alguma coisa, todos eles estão em forma, tentam trabalhar na sua saúde, porque sabem que não podem liderar pessoas, liderar empresas, estar no seu melhor a nível cognitivo, memória, raciocínio, tomada de decisão, gestão de emoções em situações difíceis, resiliência, etc. Ninguém está no seu melhor se não fizer exercício físico. O exercício físico tem muitas implicações, não só físicas, mas também psicológicas, para quem pratica e para quem não pratica. Os níveis de energia mudam, a saúde no geral é atingida, as sensações depressivas ou de felicidade mudam por causa da libertação hormonal que o exercício físico também provoca, e todas as implicações que depois a nível físico nós temos que depois afeta o nosso psicológico, não é? eu sou muito menos saudável se fizer exercício físico, não é? tenho muito mais tendência a, a, a acumular, por exemplo, gordura que depois faz com que eu tenha uma, uma menor qualidade de vida, tenho mais dores se não fizer exercício físico, se não me sentir saudável sinto-me é, mais cansada tenho mais dores, mesmo pessoas que às vezes, quando decidem começar a tratar mais da sua saúde física é por questões de de quererem brincar com os filhos e não conseguirem sentirem-se cansados ou com dores de quererem brincar com os netos e não terem uh, endurance para isso não terem disponibilidade para isso o exercício físico acaba por mudar aqui muitas, muitas, muitas coisas uh, então é uma prática que eu acho que também de forma sustentável deve ser incluída na nossa rotina quando eu digo sustentável é não precisa de ser todos os dias, não precisa de ser 5 vezes por semana 7 vezes por semana, 200 mil horas e 500 mil calorias logo de uma vez mas se tu conseguires encaixar na, na tua semana, duas, três vezes por semana, fazes uma atividade física, uh, pode ser interessante. E se calhar, uma coisa que eu gostava aqui de dizer, que eu digo muitas vezes às pessoas que querem começar a fazer exercício físico, e é importante eu dizer-te que exercício físico não equivale a ir para o ginásio. Pode equivaler se é uma coisa que tu gostas, ok? Mas há muitas pessoas que não gostam de ginásio, tal como há algumas pessoas que gostam de ginásio. Há pessoas que gostam, por exemplo, de ir jogar futebol com os amigos, de ir jogar basquete com os amigos, de ir jogar pádel com os amigos. Há pessoas que gostam de, de fazer, sei lá, uh, body combat, ou kickbox, ou boxe. Há pessoas que gostam, um, sei lá, de fazer zumba. 
de dançar, qualquer tipo de atividade física que tu sintas que possas gostar, aposta no que tu gostas de fazer, porque depois é mais fácil tu teres aderência e criares um hábito, até teres aquela vontade de treinar, não é? Não tens que forçar a força de vontade, não é? A força de vontade é forçar a vontade, não é? Tenho que ir e vou conseguir e vai dar. Isto não é sustentável porque eu não vou ter sempre energia para estar a forçar a vontade. Então, se calhar, se eu encontrar uma atividade física que eu goste, além de ser bom para mim fisicamente, vai ser espetacular para mim, também a nível mental e de libertação de stress e de estar ali a fazer outras coisas. Se for uma atividade que também consigas fazer em grupo, também consegues alimentar um dos pontos que eu vou falar a seguir, que é a parte social, de estar com, estar com outras pessoas que gostam das mesmas atividades que tu, encontrar as pessoas com gostos em comum, também acaba por... Um, ajudar-te aqui naquilo que é mais um dos pilares da saúde e da performance que é a parte social tu sentires também uh, a questão da pertença ok? então esta parte estas três coisas são as, as mais faladas o, o sono, a alimentação e o exercício são as mais faladas no que diz respeito à questão uh, da, do, dos pilares da saúde que depois geram performance porque uh, a saúde é a base da performance estas duas que eu vou falar agora surgiram mais recentemente com as questões de saúde mental que também têm surgido tanto no mapa ultimamente, que é a questão da tua gestão de pensamentos e a parte social. A gestão de pensamentos, porque por duas, duas questões muito, muito, que têm acontecido muito, que são muito comuns hoje em dia acontecerem, por causa da velocidade em que as coisas acontecem, a quantidade de estímulos que há à nossa volta. Uma delas é o multitasking, tu estás a pensar e, consequentemente, a fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é uma coisa que desgasta e que te gera muito pouca produtividade e que acaba por te desmotivar ainda mais do que se não tivesses feito multitasking. Mais valia fazer três coisas bem do que estares a tentar e não conseguires fazer 17 coisas não é? e depois fazê-las mal. A questão do multitasking é uma coisa que nós temos que aprender a eliminar e trabalhar muito mais na gestão do nosso tempo, na organização das nossas tarefas. Isto não quer dizer que tu tenhas que fazer obrigatoriamente uma tarefa do princípio ao fim. Se tu tiveres uma tarefa que te leva muito tempo a fazer, não há problema de a fazeres, né? decides fazer, olha, das três às quatro e meia eu vou estar a fazer esta tarefa e depois vou fazer outra. O que não pode, se calhar, acontecer e que não é tão aconselhável é no meio de uma tarefa, entre a outra começa as outras, depois entra a outra e começa a outra porque te solicitam para fazer isto, isto e aquilo. Ah, mas nada, pedem-me no meu trabalho, é mesmo assim, pedem para fazer isto e pedem para fazer aquilo. Acredito que hajam situações em que possa ser difícil dizeres que não, mas se calhar também tens que aprender a dizer que não. Ok? Outra questão dentro dos pensamentos é, é o, o síndrome do pensamento acelerado. não é? Nós, em termos mentais, sentirmos que não temos controle sobre aquilo que estamos a pensar. E isso é falso. Não é? Para isso é que entra o treino mental e entra aqui depois as questões e as estratégias do discurso interno, do, do inner talk ou do self-talk. Porque nós, se calhar, não conseguimos controlar os pensamentos que nos invadem. Às vezes entram pensamentos nas nossas cabeças, lembramos de coisas e não conseguimos, não conseguimos não nos lembrar de determinadas coisas que nos possam estar a preocupar, a chatear, a criar alguma ansiedade. Mas nós conseguimos controlar melhor, ou gerir melhor, as conversas que temos dentro da nossa cabeça. E a verdade é que se tu fores prestar atenção nos teus pensamentos, ou seja, se começares a pensar sobre o que pensas, tu vais notar que muitas vezes deixas o discurso ir, o pensamento e o drama ir por aí fora, e o filme ir por aí fora, dentro da tua cabeça, quando poderias, dentro da tua cabeça, dizer ok, isto não é assim como eu estou a pensar, isto... Ok, sou eu que estou preocupada com isto, mas o que é que pode acontecer? Ok, então se acontecer isto, se calhar posso ter esta solução, posso ter aquela. Ou seja, tu parares 
de ir, isto vai acontecer, isso acontecer, isto vai também acontecer, e depois eu vou ficar sem emprego, e depois eu vou ficar sem dinheiro, e depois vai ser, e depois como é que, ou seja, começas a criar uma catástrofe futura que é inexistente e que provavelmente nem vai acontecer, em vez de, ok, isto se acontecer, o que é que eu posso fazer? Gera as soluções, se gerar as soluções já te sentes mais preparado para todos os cenários possíveis, aqueles cenários que se calhar não podes controlar, não é? uma pessoa que esteja com medo de ser despedida, eu não posso controlar isso, eu posso realmente ser despedida, eu posso amanhã acordar e não ter o emprego que tinha ontem, é verdade, mas eu posso controlar a forma como reajo com isso. Se eu começar só a pensar isso, eu fui despedido e não sei o quê, porque realmente não gostam de mim, pois aquele gajo está a perseguir e não gosta de mim, e começamos com este drama, é muito mais provável que este síndrome de pensamento acelerado tenhas essa sensação, que tens esse síndrome de pensamento acelerado e que isso te gere ansiedade, mal-estar e que lá está, que em termos de saúde sejas afetado. Se te vier o pensamento à cabeça, e isso, eu fui despedido, ok. Imagina que eu sou despedido amanhã, que eu perco o meu trabalho amanhã, que por algum motivo amanhã não tenho trabalho. O que é que eu posso fazer? Que soluções é que eu tenho? E começas a gerar soluções, pegas nesse pensamento e tentas gerar uma solução para a preocupação que vem-te recorrentemente, e ela vir-te recorrentemente, como eu dizia, isso não podes controlar. Mas depois a forma como conversas contigo sobre o assunto, já podes. Em vez de seres um amigo dramático, seres um amigo racional para ti mesmo, ok? Não quer dizer que tu não tenhas momentos de drama, todos temos, ok? Eu também tenho momentos de drama em que começa a imaginar coisas e, e se for e se não for, todos temos momentos. Mas depois, quando é hora de, de planear, de pensar, de raciocinar, tu tens que ser, para ti mesmo, um amigo, uma amiga racional. Ok, se isso acontecer, como é que tu podes fazer? E que soluções é que tens? E que plano B é que tens? E muitas vezes criar um plano B é o que te descansa. Eu sei que há muita gente que diz que é o plano A e se tiveres plano B, o plano A falha. Mentira! Imagina uma equipa de futebol, de basquete, ir só com um plano para o jogo e depois acontecem coisas diferentes e a gente não tem plano B. Não é? Acabou ali. Há muita coisa que a gente não pode controlar. Nós temos sim que ter planos B e os planos B descansam-nos e dão-nos mais segurança para irmos com tudo para o plano A. Okay? Então há aqui várias questões dentro do pensamento. Eu quis aqui pegar em duas. O multitasking é uma coisa que, que realmente em termos de pensamento não é muito saudável. E o síndrome do pensamento acelerado, quando ficamos a pensar sobre muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguimos dizer, para, Nádia, para de pensar agora sobre isso tudo, ok? Vamos gerar soluções, vamos planear, fica descansado, isso tu não podes controlar, isto tu podes, ou seja, falar comigo de uma forma assertiva, ter mais controle sobre as conversas que eu tenho comigo, em vez de deixar o discurso ir por aí fora, como se fosse um filme dramático, né? que a gente até gosta de assistir filmes, mas quando são dentro da nossa cabeça, aquilo gera... Uh, sentimentos que não nos dão muita saúde, neste caso saúde mental, e às vezes até somatizamos essa ansiedade de outras formas, e também saúde física, há muita gente que, que ficando ansiosa um, fica sem vontade de comer, né? tem dores de estômago, ou não fica sem fome, ou tem dores de cabeça, ou tem dores de costas, ou fica aqui com o pescoço, os trapézios todos tensos, as pessoas depois somatizam aquilo que sentem, e às vezes é só uma questão de aprender a gerir melhor, os nossos pensamentos. Nós vamos ter sempre os pensamentos todos clean e pensar só que a vida é bela e que está tudo bem e que vai correr tudo bem. Isso nem sequer é real. Mas podemos ser mais conscientes do que pensamos. Pensar sobre os nossos pensamentos. É? Chama-se é, o pensar sobre os nossos pensamentos chama-se a metacognição. Não é? Quando eu penso sobre o que penso eu estou a ir para outro nível. Não estou só a pensar, não estou só a dizer que fui mesmo parva. É? Isto é um pensamento. Aí, eu fui mesmo parva nesta situação. Quando eu digo, aí, eu já estou a pensar que fui parva, é completamente diferente. O impacto do pensamento torna-se exatamente isso. Só um pensamento. Porque quando eu estou só a pensar e a viver os pensamentos com muito drama lá dentro, eles tornam-se realidade. Aí, eu sou mesmo parva. Isto torna-se real. 
já estou a pensar que sou parva. É só um pensamento, ok? E acabo por me distanciar e a nível de saúde mental conseguirei ser um pouco mais saudável. Depois, por último, um, temos a parte social. Temos a parte de saber escolher as pessoas, como eu digo muitas vezes. Saber escolher as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos influenciam, as pessoas que opinam sobre a nossa vida, as pessoas que mexem connosco, não é? que nós ouvimos mais. Portanto, saber escolher as pessoas que, que estão à nossa volta, uh, saber escolher as pessoas para determinados contextos, saberes com quem é que tu partilhas determinadas coisas. Há pessoas que, por muito que gostem de ti, quando tu partilhas determinadas visões, objetivos, uh, quando tu partilhas determinadas novidades, se calhar não reagem de uma forma que seja muito benéfica para ti. Há outras pessoas que sim, nós temos que, um, que pensar nas pessoas. Eu, 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 quando digo isto, escolher as pessoas, não quer dizer que tenhas que sair por aí fora. 2024 é o ano de cortar pessoas. Não, eu não, não concordo muito com isso. Eu acho que tu tens que saber pôr as pessoas no seu lugar. Há pessoas que realmente tu podes partilhar tudo. Há pessoas com quem tu podes partilhar algumas coisas, alguns temas, alguns contextos. Há pessoas com quem se calhar não podes partilhar nada, mas podes, sei lá, tomar um café, falar sobre as coisas da vida, divertir-te um pouco, não é? Esparcer um pouco. E eu acho que é mais pôr as pessoas em, em círculos de influência. Há pessoas que estão em círculos de influência mais próximos e há pessoas que estão em círculos de influência mais afastados. Há pessoas que nós gostamos muito, com quem convivemos muito pouco, porque percebemos que às vezes não é muito bom para nós, mas continuamos a gostar delas e, e a querer muito esporadicamente estar com elas. Mas também nas nossas relações, que é super super importante nós sermos conscientes nas nossas relações nós às vezes só andamos com pessoas por andar só porque é fixe agir é ou porque não me é conveniente afastar-me desta pessoa mas a forma como hum, as pessoas que estão à nossa volta nos influenciam se tu soubesses o quão importante é tu teres as pessoas certas ao pé de ti tu serias mais consciente com as pessoas que tu tens ao pé de ti porque isso acaba por influenciar a forma como tu pensas sobre ti, a forma como tu pensas sobre os teus objetivos, a forma como tu pensas sobre as tuas falhas. Imagina que tu tentas fazer uma coisa nova e falhas à primeira. Completamente normal, ok? Por acaso temos aqui planeado para a semana falar sobre, sobre falha. Mas é completamente natural tu tentares uma coisa pela primeira vez e falhar. Tu podes ter uma pessoa ao teu lado que diz, opá, é normal, tipo... Estás a começar, falhaste porque Olha, vamos pensar, o que é que podes melhorar? E podes ser outra pessoa que diz, pois, eu bem te disse, isso não é para ti, tu não devias ter feito isso. Eu, no outro dia ouvi uma história no, no Instagram, uma, uma página de Instagram, de uma pessoa que sai à rua e faz assim umas perguntas profundas e a pergunta era qual foi a coisa mais dura que já te disseram na tua vida. E o rapaz disse, olha, a coisa mais dura que me disseram na minha vida foi uma vez que eu estava na escola, estava no high school, no secundário, um, e disse à minha professora que queria, uma professora, que queria ser escritor, queria ser autor. E mostrei-lhe um texto e uh, a resposta foi tu não tens talento para isto, pá, esquece isto, põe-te a trabalhar, faz outra coisa qualquer, tu não tens talento para isto. E ele disse que ficou 13 anos, 13, 1, 3, 13 anos sem escrever. Sem escrever nenhum texto, sem tentar, outra vez. Porque contou à pessoa errada. Ele depois começou a contar que houve uma vez que, que o, o colega de casa dele apanhou esse texto 13 anos depois quando estavam a, a arrumar umas coisas um colega estava a ajudar a arrumar umas coisas encontrou lá o texto, leu e disse meu isto é brutal, isto é espetacular porque é que tu nunca fizeste nada com isto? ah ele não, isso é, isso é um pedaço de lixo isso não serve de nada, não sei o que e o amigo dele pegou naquele texto e mandou para uma agência que estavam a fazer um concurso de, de texto e ele ganhou e a partir daí começou a escrever Uh, e hoje tem, tem dois livros que é best-seller no New York Times portanto, se calhar até é bom, foi é mal aconselhado partilhou com a pessoa errada o sonho dele não é? portanto, vejam a importância e às vezes 
Nós só descobrimos isto quando partilhamos, não é? Mas vejam a importância que tem uma pessoa perto de ti, uma pessoa que é uma referência para ti e que a palavra dela tem peso, a importância que tem para os teus objetivos, para os teus sonhos, para as tuas ações, para as tuas decisões de vida, inclusivamente. Porque se a pessoa te disser, vai, continua, tu podes, tu consegues, é uma coisa. Se a pessoa disser, pá, deixa-te disso, vai mais a trabalhar, tu precisas de sustentar-te e não sei o quê, precisas de fazer uma coisa mais segura, é outra completamente diferente, ok? E, e ao longo da tua vida tu has de ter desilusões, has de ter pessoas que se calhar não davas nada por ela e vão-te surpreender, mas ao longo da tua vida vai percebendo quem é que são estas pessoas, cria o teu núcleo duro e, pá, e depois de resto as pessoas são bem-vindas para estar, para conviver, etc., mas se calhar não são sempre para partilhar, a não ser que já seja no depois. Olha, consegui, já está, está feito. Okay? Uh, então, recapitulando, três mais relacionados com a parte física, mas que também têm uma implicação mental, e dois que, têm, que são mais da parte psicológica, mas que têm uma implicação física naquilo que é a tua saúde e depois a tua performance. Okay? Primeiro, sono, alimentação e exercício, e depois gestão de pensamentos e a nossa vida social também. Ok? Portanto, estas cinco coisas tu conseguis fazer isto, depois sim, depois de ter estes pilares, podemos começar a falar sobre performance, sobre aumentar cargas de treino, sobre leres mais e estudares mais, sobre ir fazer um curso, não sei das quantas, sobre uh, aprenderes inglês. Mas se tu começares só a pôr mais coisas sem os pilares, se começas a construir paredes e teto e etc, sem pilares, casa vem abaixo antes de sequer a conseguires construir. E é por isso que muita gente começa a fazer coisas e começa a resoluções e começa, agora é a partir de agora é que é, mas como não tem os pilares, os fundamentos bem alicerçados, é muito difícil depois haver sustentabilidade e acabam por desistir de sonhos que até são possíveis, mas que estão a começar a ser construídos pelo teto e isso não funciona. Ok? Portanto, atenção àquilo que é o básico, àquilo que são os pilares e depois sim começar a voar. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.